0: In 2020 was heel de wereld, en Nederland dus ook, in de ban van een viruspaniek. Heel Nederland? Nee. In Meijl, in de gemeente Peel en Maas, blijft een kleine huisarts moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakt het leven van de omliggende desinformatie bepaald niet gemakkelijk. Welkom in de spotkaars podcast. Ik ben Rico Brouwer en ik ben hier op uh, locatie in de wachtkamer van huisarts Rob Elens. In de wacht. Oké, okay. als ik vragen mag, waarom bent u hier? Nou, ik had dus begrepen dat Rob Elens, uh, ja, die heeft dat. Ik ik heb last van de corona maatregelen. Oh god en, ja. De herkenning, daar heb ik ook veel last van en veel mensen met mij. Ik heb dus gehoord dat Rob Elens daar wat tegen heeft, dus daar wou ik hem over, uh, over interviewen. Ja, dat klopt. Uh, Dr. Elens heeft er een of andere medicijn voor. Nee, dat mag je niet zeggen, dat mag je niet zeggen. Als je dat, dat, dan wordt dit van YouTube gewist. Okay, daar heeft sorry, hij een rechtszaak sorry, sorry. over, dat, dat ga ik ook vragen. Hij, hij zit nu te wachten op de uitspraak. Dus uh, nee, wat, wat, wat hij daar ook tegen heeft is uh, ja, transparantie. Vrije informatie. Nou, daar ga ik hem over interviewen. Oké, okay, interessant. Ja. Leuk. Dus daar wachten we Oké, okay, Het is tis uw, tis uw huisarts begrijp ik. Ja, ja. komt ben ik, Ja, nou ja, ik ken hem nog niet persoonlijk, uh. Meneer Kramer. Ja. Nou, ja.
1: tot een andere keer. Ja, tot een andere Zo meneer Brouwer, zegt u het maar.
0: <laughs> ja. <laughs>
1: dit was maar een spelletje. <laughs> ja, ja, hele. Ja, ja, ja.
0: Maar ja, mijn plan is dat eerste stukje met die mevrouw in de wachtkamer. Ja. Ja, dat, dat is niet gevaarlijk voor YouTube. Zeg teaser. Maar. teaser, ja. ja, teaser. ja. En dan dit wat we nu gaan doen. Ga ik misschien ook wel op YouTube. Maar misschien laat ik het afhangen van de uitspraak van je rechtszaak. Ja, precies. ja.
1: Nou, er zijn meer platforms. Hè. Dus ik weet niet. Ik heb mij laten vertellen dat als jij het op Vimeo zet. En je betaalt ervoor. Dan blijft het gewoon altijd staan.
0: Ja. Klopt dat. Nou. Ja, altijd. We dachten eerst ook dat YouTube niet censureerde. YouTube heeft in zijn. Ja, ja, jij hebt die rechtszaak gevoerd. Voor de mensen moeten we dat dan uitleggen. Maar YouTube ja, ja, heeft ja, in het, het gekregen... rare
1: is natuurlijk dat, dat zeg maar. Ik, ik volg Chris Martenson, dat is een dokter in Amerika, Peak Prosperity. En die analyseert alle behandelingen, alle ontwikkelingen van alle geneesmiddelen tegen COVID en, en gebeurtenissen. En, uh, en al die filmpjes die blijven gewoon allemaal staan. Ja. Huh? Maar die heeft het ook over die en die heeft het ook over uh, ivm McTiernan. Ja, maar het is over... willekeur. Het is willekeur. Alleen
0: in de gebruiksvoorwaarden van YouTube van Google YouTube staat als je iets zegt wat niet in lijn is met de World Health Organization en afgeleid daarvan het RIVM, ja. dan, dan hou je je niet aan de afspraken. Ja, dan krijg je dus een. En dan uh, kunnen ze je dus het, uh, de, de, Dat de, de, de wissen. Dat is jouw jouw gebeurt. Ja. En jij verwacht vandaag. Een uitspraak in je kort geding. Ja. Toen je zei, ik wil wel filmpje... Of met apgietelinkje interviewen. Ja. Ik wil ja. het filmpje terug.
1: Ja, dus dat is het, ik heb nog geen... Nog niks binnen. Nee.
0: nee, nou, ik ben hier bij jou te gast. Dankjewel. Ja. ja. En ik wil ook echt... Ik, bedoel, ik ik heb geen corona gehad, geloof ik. Ik ben in ieder geval niet getest. Nee. En jij bent in het nieuws ja. als, als huisarts. En nou, dit is een patiënt huisartsgesprek Ik ben echt gewoon benieuwd. Ik heb een aantal ja. vragen verzameld. Ja. En stel, ik heb symptomen. Ja. En ik meld me bij mijn huisarts. Nou, jij ja. bent niet mijn huisarts. Huis, nou ja. Maar wat zijn dan mijn opties en wat zijn jouw opties als arts? Ik heb, kom in een kuchje binnen. Ja. Wat doe
1: je dan? Testen. PCR-test. Ik doe zelf testen. Dus ik stuur, heel veel collega's sturen mensen naar de GGD. Maar ik test zelf. Dus ik, dat kost geld. Want zo'n test kost 110 euro of zo. En dan gaat hij naar het lab. En binnen, binnen één dag heb ik dan een uitslag. En uh, dus ja. dat is dus zeg maar wat ik anders doe denk ik dan uh, de meeste huisartsen. Maar ik kan me niet, uh, zeg maar, uh, kan me niet uh, indenken dat ik de enige ben die zelf testen doet. Hè? Want je wil graag zelf gewoon controle hebben over je patiënten en niet afhankelijk zijn van andere instanties. En dus ik heb een goed lab en dat is een, uh, een snel. En mensen willen het ook snel weten.
0: Ja als ik naar de GGD ga, komt er met dezelfde laboratorium uit denk ik.
1: Ja, nou dat is dus zeg maar de vraag. Er zijn dus, uh, zeg maar, laboratoria die hebben dus zeg maar een licentie gekregen of die, een, 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 die mogen het dus zelf doen, zeg maar. Ja. Hè? En het, net zoals bijvoorbeeld in het begin was het alleen maar gedaan, werd het alleen maar gedaan in het Erasmus en bij het RIVM. Maar ja, dit lab staat in Delft en die hebben ja, zelf machines. Okay. Als je gewoon de, 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 de codes hebt waar je op moet testen, dan kun je het zelf gewoon in de machines ja. doen. Okay.
0: Oké, okay. wat gebeurt er met dat materiaal? Je, je doet met zo'n wattenstaafje, haal je wat slijm uit mijn neus en ja. uit mijn keel, als ik het ja. goed begrepen heb. Ja. Wat gebeurt er met dat spul na afloop? Ik bedoel, je kan er ook een DNA-monster van maken. Die vragen hoor ik, wordt het vernietigd of wat gebeurt er daarmee? Weet je dat, dat weet ik niet.
1: Je gouw inderdaad, want je pakt slijmvlies, dus daar zit DNA in, hè? Dus je zou DNA, nou, want een, 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 als je een genetische test laat doen, pak je ook slijmvlies van een watstokje. Ja. En, uh, dus ik weet niet wat daarmee gebeurt. Nee, ik heb geen idee. In mijn ogen wordt dat gewoon uh, weggegooid en, uh, en uh, als de uitslag er is. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat, dat, ze dat opslaan. Dus mij heb ik nooit iets over gelezen.
0: Oké, okay, nou nee. nee. Nee, ik heb dat nagevraagd. En ja. uh, bij de Nederlandse laboratorium.nl kom je dan uit bij zo'n instantie die test... en die vertelde mij hetzelfde. Want het ja. gaat mee met het met afval zoals ook ziekenhuisafval. Precies, ziekenhuisafval, dat ja. 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 Oké. Okay. Okay. Hoeveel coronapatiënten, dus mensen die ziek zijn... als ik zeg patiënt, dan bedoel ik ook echt mensen... die, ja. die last hebben van dat virus, heb jij gehad dit 40. jaar? 40. Hm. Hoeveel heb jij er gehad afgelopen twee ja, maanden? 40. Ik denk ik, 40 waarvan ik... kijk, ik,
1: ik heb mensen ingestuurd... en ik heb zelftesten gedaan... Daarvan weet ik dat ik er veertig heb gehad. Maar er zijn ook mensen geweest... zonder dat ik dus getest ben. Dus die zijn bij mij op de praktijk geweest. Die hebben het verhaal van corona. Ja. En die bleken achteraf corona te hebben gehad. Dus het zijn er meer dan 40. Maar nee. in het begin hè, wist ik niet... had ik geen testmogelijkheid. Nee. Dus sinds dat ik een testmogelijkheid heb... En dus de, de mensen die ik heb ingestuurd die positief waren en mijn eigen patiënten, dat waren er veertig.
0: Ja, nou, op, op gevoel, hoeveel heb je er gehad dan? Ja, ik denk tachtig. Okay. Ja. Hoeveel, hoeveel mensen zijn ziek met coronasymptomen de afgelopen twee maanden onder jou? Nul. Eh, nul. Drie maanden dan? Wanneer nul. Ja, Oké, okay, dankjewel. Hoe verwacht nul. jij dat het aantal mensen met coronasymptomen in Nederland zijn nu bij de GGD's en bij de huisartsen? Ik laat ik het anders vragen. Ja, Als ja ik op... snap
1: het wel. Dus de, de, dat weet ik niet. Maar, um, want heel veel mensen laten zich testen. Die hebben dan waarschijnlijk iets. En, maar ik weet dus niet of ze dus, zeg maar... Want al mijn patiënten hadden hoge koorts. Versnelde ademhaling. Versnelde hartslag. Echt gewoon zichtbare, meetbare gegevens. Maar dat hoor je dus niet in Nederland. Of, of die mensen die positief zijn ook, zeg maar, die symptomen hebben. Snap je? Want elke test heeft een foutpositiviteit. Nou, die, dat zit meestal in de marge van tussen de 1 en 4%. Nou, als je 100.000 testen doet, dan heb je dus zeg maar 4.000 testen positief. Nou, die kan je eigenlijk gewoon niet als positief zien, want dat zijn de foutpositieven. Dus je moet altijd, hè, je moet eigenlijk weten hoe vaak is die test herhaald. Want je kunt dus een soort, je pakt een snotje en dat doen ze dan, dan gaan ze dan vermenigvuldigen... Nou, dan kan je dus zeg maar tot 40 of tot 45 keer vermenigvuldigen. Nou, dan kan je dus heel veel fout positieve. Hè? Dus misschien dat ik met mijn vinger aan het stofje zit of zo. Hè? En dat, ik het dus, uh, dat je het dus vervuilt. Dat meet je ook. Dus hoe kleiner het aantal, zeg maar, vermenigvuldigingen. En als je dan positief bent, hoe groter de kans is dat je dus ook besmet bent.
0: Ja, ja dat begrijp ik. En, ja. en je zegt het zo expliciet omdat. Ja, de aantallen die op televisie genoemd worden, van wat Mark Rutte dan, of Hugo de Jonge dan noemt, patiënten. Dat zijn mensen die positief getest zijn, dat zijn niet mensen met ja. symptomen. Ook dat heb ik nagevraagd, ook bij het RIVM. Ja. Van, en van hoeveel mensen, als je zegt, zoveel mensen zijn in het ziekenhuis met corona. Ja. Dan vraag ik, ja. hebben ze, zijn ze nou aan het hoesten? En hebben ze ja. die koorts? En die, ja. Nee, ja. ze zijn positief getest op corona. Precies. Dus ik weet ook niet of er echt nee, precies. nu mensen dat is in is dus
1: echt dus, dus ik denk dat... Dat de testen die nu positief zijn... dat dat allemaal fout positieve testen
0: okay. zijn. Verwacht jij dat dit coronavirus terugkomt... dat er echt weer mensen ziek gaan worden in Nederland?
1: Nou, elk jaar heb je zeg maar, een aantal virussen... die achter elkaar zeg maar, langskomen. Hè? Van, van, van zeg maar, de herfst naar de, naar de lente toe. Dan heb je eerst heb je de griepvirussen, A en B. En dan krijg je zeg maar, de coronavirussen. En dan krijg je de rinovirussen. Nou, dus elke... Elk jaar heb je dus zeg maar zo'n golf. Er zijn van die meetstations bij de huisartspraktijken, Dat noemen ze niveaupraktijken, 40 stuks. En die meten dus zeg maar bij patiënten die klachten hebben, met van bovenste luchtweginfectie welk virus zeg maar de veroorzaker is. En dus elk jaar zie je hetzelfde. Je hebt eerst zeg maar in de herfst heb je dan de griep, A en B. En dan heb je dus de coronavirussen. En dan heb je dus zeg maar de... Uh, de rinovirussen. Dus dat coronavirussen zijn er altijd. Hè. Alleen dit specifieke type, ja, dan weet ik dus niet of dat blijft.
0: Dit, dit coronavirus, ik leg het in de mond, maar zeg maar, dit was wel een nieuw virus. Er was iets nieuws aan de hand dit jaar.
1: Ja, dit virus is nog nooit gezien,
0: nergens. Oké. Okay. Uh, dus dit, als ik je goed begrijp met antwoord op die vorige vraag verwacht je dat dit nu in de pool zit van influenza en rino en corona? En in die zin komt dat wel terug in, in, op het moment dat we weer in zo'n griepseizoen zitten.
1: Nou, ik denk, kijk, elk virus muteert. Hè? Dus virussen die blijven, die komen en zo. En, en dus het, dit kan natuurlijk gewoon, ja, dit is een nieuw virus. Hè? En uh, dit zal wel gewoon blijven, denk ik. Ja. Maar dan in misschien een mildere vorm, hè? want het muteert. En hoe agressiever het virus, zeg maar, hoe zieker de mensen. Hoe, hoe slechter, het, zeg maar, het is, hoe meer mensen, dan gaat de gastheer dood, dan is het virus verder niks aan. Dus hoe, ja. hoe milder de mutatie en hoe milder de klachten blijft de gastheer leven, blijft het virus ook zeg maar, zich verspreiden.
0: Ah, ja, Dus door die mutaties verzwakt het, het want dan ja. verspreidt het makkelijk. Oh, goed ja. Punt. Okay. ja. Okay. Hoe, behandelde je, hoe behandelden we in Nederland mensen met coronaklachten, de echte patiënten? En is dat veranderd? Als stel dat er nu iemand binnenkomt met die, die klachten. Doe je nou, dan niet anders?
1: in. in dus, bedoel je in de huisartspraak ik, of in het ja. ziekenhuis?
0: Ja, allebei. Ik ken die ventilators, dat we luchtpompen in de longen omdat ze anders doodgaan, Ja, Doen nou. We dat ja, nog steeds? Nou ja,
1: dus dat, dus wat, wat ze dus geleerd hebben, is dat er dus zeg maar een stollingsprobleem opstaat ontstaat. Ja. En in het begin zagen ze dus zeg maar dat mensen heel erg weinig zuurstof hadden. Oogenschijnlijk waren die niet ziek maar dan stop je een saturatie meter erop en was de saturatie 85 dus de zuurstoftransport door de longen was heel erg zeg maar slecht en het blijkt dus dat dat dus komt door een soort slijm wat gemaakt wordt hè, in de longen en de bloedstolsels dus op een gegeven moment waren er dus microscopische bloedstolsels in de kleine vaatjes in de longen maar ja dat stond stil en dat gingen ze dan beademen. En maar hadden ze zulke hoge druk nodig. Omdat dat zuurstof, ja, dat, dat zuurstof ging niet weg. Want je pompt dat in het stilstaand bloed. En toen hebben ze heel veel hoge drukken gemaakt. En daar zijn veel mensen natuurlijk scha schade aan gehad. Dus later hebben ze dus, uh, zeg maar, uh, uh, hebben ze gemerkt dat antistolling dus werkt. En dat uh, dexametason, dus corticosteroïde, dat dat ook eff effectief is. Dus aldoende hebben ze dus wel geleerd. Hè, het protocol wat ze eerst hadden om mensen te behandelen. Uh, ja, dat bleek dus niet zo effectief. En uh, dus later hebben ze het veranderd. En, uh, en eerst gaven ze dus zeg maar, bij alleen hele ernstige patiënten hydroxychloroquine in het ziekenhuis. Hè, dat zat, stond gewoon in het protocol. En, uh, en later uh, bleek dat dat dus zeg maar, effectiever is als je het vroeg geeft bij minder zieke mensen, hè? samen met zink en azitromachine. Maar ik heb gebeld met het ziekenhuis in Weert. ik zeg gebruiken jullie zink? Nee, met het infectieteam zeiden ze, nee we gebruiken geen uh, zink, maar wel hydroxychloroquine als mensen meer dan 5 liter zuurstof nodig hebben, dus bij hele zieke mensen. Ja. Ja. Dus er is wel zeg maar, uh, ze hebben wel geleerd. Hè? En, de WHO heeft een protocol opgesteld voor de IC's en zo. En er zijn een aantal ziekenhuizen die zijn daarvan afgestapt. Zoals Amsterdam en uh, Rotterdam. En... Dus er zijn ook wel individuele, zijn individuele verschillen. En, uh, en ik heb dus contact gehaald met, uh, met een IC-arts uit, uh, uit Utrecht. het ziekenhuis. En die, die, zei, die zag dat als die zink gaf, zeg maar, extra zink aan de patiënten. Uh, want die kunnen niet eten en die krijgen dan uh, kunstmatige voeding. Dat die mensen het beter deden dan... Uh, zonder zink.
0: Ja. Ja. Even nog ja. die vorige vraag wel afmaken. In maart, april zag je beelden van mensen aan die ventilators en je hebt ja. net uitgelegd dat ja. dat. Ja. ja. anders gingen ze ook dood. Dus, ja. Ja, dus wat nu doen Nu is het toch? advies. Dat zouden we nu niet meer doen. Dan. Nee. Nu is het advies
1: zo lang mogelijk ventilatie uitstellen. Dus we ja. wel zuurstof geven, maar niet ventileren. En bloedverdunners. Bloedverdunners. Ja. Oké. Okay. Kortecosteroiden. Ja. De zon.
0: Dus je, het is veilig om te veronderstellen. Het is logisch om te veronderstellen dat stel dat we nu weer zo'n golf zouden hebben als we in maart gehad hebben, dat er minder mensen aan dood gaan. Mag
1: je dat zeggen? 100%. Dat, 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 daar lijkt het erg op dat, ja. dat, 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 dat we veel geleerd hebben. Het is dus nu geen dodelijke ziekte meer. Je okay. kunt, dus je hebt in de eerste lijn, dus vroeg of in het ziekenhuis of in de eerste lijn, vroeg, behandel, vroeg behandeling met die cocktail. Met die cocktail ja. Gaat er dan toch door? Kun je dus zo'n bloedverdunners en niet okay. beademen. Dus dat, dat hebben ze allemaal nu ontdekt. Oké. Okay.
0: Ik ken jou als die enige Nederlandse. Nou, ik ken je niet persoonlijk, het is de eerste ja, keer dat we elkaar ontmoeten. Maar als die enige Nederlandse huisarts. die zegt: Ik heb wat gevonden. Nou, dan moet je zomaar zo vertellen hoe je ja. erachter kwam. Ja. Als ik nou gewoon in, in de eerste lijn. dus als mensen nog niet in het ziekenhuis ja. hoeven. Ja. als ik daar hydroxychloroquine. en zink. en nou, in, in een cocktail geef. dan moet je ja. dan zo maar precies ja. uitleggen wat je. Ja. Uh, dan, hoe komen ze ook niet, dan hoeven ze niet naar het ziekenhuis. Dan...
1: Nou ja, dus zeg maar... Ik heb dus op een gegeven moment... Uh, zat ik hier dus met heel veel mensen die overleden. Hè. Dus eigenlijk waren fitte bejaarden. Beugelen, 84 jaar. Gewoon boodschappen doen, niks aan de hand. Hè. Niet uh, kwetsbaren met rollator die niet bij te kwamen. En, uh, en die werden dus ziek. <tus> en uh, en die, ja, op een gegeven moment uh, werden die zieker. En uh, hoge koorts, snelle hartslag, lage saturatie. Ingestuurd. En ja, en er ging één op de twee die ik had ingestuurd, die overleed binnen twee tot drie dagen. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus ik denk, wat is er aan de hand? Op een gegeven moment ziekenhuis vol. Dan moest je dus uitwijken naar een ander ziekenhuis. En toen op een gegeven moment kreeg ik een, een, een tip om eens naar die naar op YouTube te kijken. Dus die dokter Zelenko, die deed, had een, een boodschap voor president Trump. Filmpje van drie minuten. En, en toen ben ik gaan verder gaan zoeken en toen ontdekte ik dus dat hij dus zeg maar die drie medicijnen had gebruikt. En, uh, en, en hij, had, hij zei dat hij heel veel goede resultaten had. Hij was ook gewoon een uh, huisarts in een druk bevolkte New Yorkse wijk. En, um, en toen zag ik dat ook die Raoul, die had daar ook goede ervaringen mee in uh, Marseille. En, uh, dus, en toen, ging ik, toen zag ik dat zink, we was een dokter Veldhuis hier in, in, in Leiden. 2010 had, zag dat zink dus zeg maar wat doet bij, bij uh, SARS, hè, toen. Uh, SARS-virussen in het laboratorium. En zo zoek je een beetje door. Hè. Ja, tegenwoordig is het er, heeft iedereen vanaf zijn mobiel en de computer gewoon het hele medische zeg maar bibliotheek tot zijn beschikking. En... Uh, en toen, toen zag ik dus zeg maar, gewoon veel, meer, veel positieve resultaten over die middelen en de combinatie ook. en, uh, en, en, en uh, Dus toen ben ik, dus, zeg maar, naar de, ben ik naar de apotheek geweest en heb ik gevraagd, van, hebben wij hydroxychloroquine? Nou, dat klopt, hebben we hebben natuurlijk en uh, hebben we hebben zinkorotaat besteld dan, omdat dat het, het beste opgenomen wordt. En heb ik dus als het ware die testen geregeld, zodat ik dus nu een optie had konden mensen kiezen paracetamol, ziekenhuis of deze cocktail. Nou, die keuze heb ik zeg maar voorgelegd aan de, aan de mensen. En uh, ja, er waren dus een uh, hoop mensen die wilden dat wel proberen. Nou, dan had ik er dus tien, uh, tien hadden dat genomen. Tien, waren binnen vier dagen waren ze zeg maar allemaal enorm opgeknapt. Dus ik vond het wel een... Fijne constatering. Hè, want je weet ook niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Hè, als je voor het eerst zoiets geeft. En, uh, maar goed, dus het, uh, het lijkt dus uh, te werken. Hè. En de tegenstanders die zeggen. Ach ja, dat is natuurlijk. zo'n uh, dorpsdokter die weet niks van wetenschap. En uh, dat kan net zo goed. De mensen kunnen ook allemaal spontaan genezen. En, uh, is ook zo. Is ook de... zo. hè? Maar ja, weet je. Als ik naar het casino ga en, uh, hè, en, en het is uh, uh, en, en, en ik ga kijken tien keer rood dat kan hè, die, dat kan gebeuren maar de kans is heel klein ja. dus ik denk persoonlijk geloof ik niet dat, dit, dat deze mensen genezen zijn met toeval maar die zijn genezen doordat de medicijnen iets hebben gedaan met dat virus
0: nou heb ik, ik heb twee vragen naar jou als huisarts ja. in jouw vak dan moet ik eerst iets dat ga ik dan zo doen eerst ja. een andere vraag een huisarts zijn is een beschermd beroep. Ja. Ik bedoel, ik mag van alles worden als ik dat wil. Ja. Schilder. Of, of, ja. Maar huisarts is een beschermd beroep. Dan ja. ben je geregistreerd aan het BIG-register. BIG, ja. ja. En dan kan je ook weer uitgekikt worden als je ja. het niet goed doet. Ja. Dus dat hangt een beetje boven de markt. Als je werk niet goed doet, dan ben je huisarts af. Mm -hmm. en, um,
1: nou, is... beer, 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 je hebt de registratie als huisarts. Hè? Je, ja. moet, je moet elke vijf jaar, moet je dus zeg maar 200 uur nascholen en allerlei, zeg maar. Uh, ...activiteiten doen om dus zeg maar, je huisarts, uh, titel te blijven houden. Dus dat is een soort uh, continue uh, opleiding ja. en uh, intervisie en uh, dienst doen. Hè? Dus je moet wel weten wat het vak inhoudt en dan krijg je weer voor vijf jaar je diploma. Ja,
0: nou, dat wil ik maar oh, zeggen. En, en dat geldt voor jou. Jij bent zo'n ja. huisarts ja. of je nou in een klein dorp woont of in een grote maar stad. Jou, nee, ik ben gewoon geregistreerd oh, huisarts. Ja. Is het de bedoeling in Nederland... Dat als er een nieuwe ziekte is, zoals die coronavirus, of deze coronavariant, dat huisartsen dan met z'n allen ook gewoon nadenken over uh, alternatieve behandelmethoden. Of is het de bedoeling dat ze zich houden aan, aan de voorgeschreven? Ja, ja
1: dus de, omdat het een nieuw virus was. Uh, de, dus de, je hebt het Nederlandse huisartsgenootschap. Nou, dat zijn allemaal uh, knappe dokters die. die... Alle literatuur bij elkaar houden en zo. En die maken allemaal standaarden. Dat gaat vrij traag. Hè? Maar elke vijf jaar komt er een nieuwe standaard. Dit is natuurlijk een nieuw virus. Dus ze hebben wel een soort kenniscentrum opgezet. Zeg maar. Net zoals in het ziekenhuis. Over dat coronavirus. En uh, dus daar. daar dat, die krijgen dan. Elke huisarts krijgt dan een update. Hè? En dan wordt daar dus geadviseerd van over antistalling. Of over uh, therapieën. Of iets wel werkt. Of iets niet werkt en zo. En, um, en dus zo worden huisartsen eigenlijk een beetje, uh, uh, maar, maar van hen kwam niks. Alleen maar paracetamol ja. en uh, goed drinken. En als het verslechtert, moet je terugkomen en dan insturen. Dus die hadden niet, die hebben niks gezegd over zink. Die hebben niks gezegd over vitamine C. Die hebben niks gezegd over vitamine D. zeg maar. Dus immuunstimulerende uh, zeg maar, substanties uit de natuur of uit de, farm of uit de supplementen. Uh, en, en dus daar heb je dus, dat vond ik dus een. een RIVM zei daar niks over, de NAG zei daar niks over, uh, de SWAP zei daar niks over. Niemand, de GGD zei, niemand zei. wat kun je nou doen als mens hè, om te voorkomen dat je dus zeg maar ziek wordt? Nou blijkt dus dat heel veel mensen die ernstig ziek zijn geworden op de IC, die hadden een torenlaag vitamine D. Hè. Ik prik dat routinematig bij mijn patiënten. En ik zorg dat ze zo altijd maar rond de 100 zitten. He, dus hoe meer vitamine D, het is verder niet toxisch. Dat heeft enorme invloed op je immuunsysteem. En of je, of je dus ernstig ziek wordt. En niet alle, he, dus dat zijn allemaal dingen die er voor, heel vaak hebben artsen, die, die hebben dan een consult. en zegt moeder van ja, maar mijn kinderen zijn steeds ziek. En of ik ben, ik ben steeds ziek. En dan kun je dus onderzoeken. Dan zo onderzoek ik die vitamines en die sporenelementen. En dan zie ik gewoon dat ze... Dan zijn ze wel normaal. Hè? De uitslagen zijn daar normaal. Als je dan zeg maar hier hebt van bijvoorbeeld vitamine B12, hè? dan heb je dus zeg maar, dan zitten ze hier. Hè? En dan zeggen ze van: oh ja, dat is normaal. Maar ik vind dat dan te laag. Hè? Dus eh, ik breng ze dan naar de andere kant. En als je dus dan die mensen dus een eh, gericht als het ware extra spullen geeft dan worden ze dus uh... het eigen immuunsysteem wordt dan steeds ja, nou, dan draait het beter ja. zeg maar dus dat, en dat is dus zeg maar daarom hebben we die website ook gemaakt zelfzorg covid-19 en daar staat zeg maar op welke dingen je dan eigenlijk moet nemen ja. um, um, om, om in welke hoeveelheden om dus zeg maar je lichaam te ondersteunen
0: okay. ja. nou terug naar die uh, naar de huisarts die zich geconfronteerd weet met, met een nieuw soort patiënten. Dat stond niet in je opleiding, zou ik maar zeggen. Mm. En dan moet je dan wat mee. En, um, je kreeg ook geen advies voor een nieuw behandelplan. Je zegt, nou, geef ze paracetamol of stuur ze door naar het ziekenhuis en laat ze veel drinken. Jij bent zelf hydroxychloroquine, zinkorotaat en antibioticum. ...gaan geven in, ja, in die cocktail, ja, ja. dan geef je de, je bevindingen ook door aan je collega's, veronderstel ik. Wat heb je met die kennis ja, gedaan? Ja, nou,
1: dus ik heb zeg maar, ik heb hier twee collega's in de buurt en zo... ...en ik heb het eigenlijk met hen niet overlegd en dat, 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 dat had ik beter kunnen doen. Maar eh, dus op een gegeven moment eh, was ik zo enthousiast, heb ik het wel gezegd... ...en eh, ja, toevallig belde dan zeg maar PNM... Uh, omroep lokale omroep. Uh, uh, voor, voor een uh, gesprek over dat corona. Toen heb ik verteld dat ik dus zeg maar dat er 10 mensen zeg maar zijn genezen. En, uh, en ik was heel enthousiast. En ik denk, ja, maar dit is zeg maar tien op een rij, dit, dit is toch uh, dit is iets te veel achter elkaar, hè? gezien mijn voorgaande 25 gevallen. Want daar waar, moest ik er dus op, uh, moest ik ze insturen. 25 die ik ingestuurd had, ging de helft dus dood. Dus dat nu, en de, en de patiënten die ik behandelde, waren hetzelfde. Ja. Die waren dezelfde symptomen. Het is uh, geen nu. wetenschappelijk onderzoek, maar het is alle aanleidingen. Ik, te... ik denk van, nou, als je 10 op rijdt, dat lijkt dan toch wel te werken, denk ik. Dus ik was heel enthousiast. Ja. Toen zei ik van, joh, als nou in het ziekenhuis gebruiken ze chloroquine. Dat is een iets uh, zelfde soort middel, maar iets anders met meer bijwerkingen. En um, uh, hydroxychloroquine is zeg maar uh, veiliger, bijna geen bijwerkingen. laat ons dat dan gebruiken in de eerste lijn. Dat was eigenlijk mijn boodschap ja. aan ook, zeg maar, de collega's in het land. Ja. Nou, en uh, ja, goed, dus toen uh, toen moest ik opeens stoppen, want toen werd ik gebeld door de inspectie van uh, ja, u moet uh, stoppen, want uh, u, ja, ik ben dan, uh, ik, 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 ik volgde het protocol niet. Zeg maar. Wat er klopt, want je deed want wat, niet ik op... deed wat niet op het protocol stond. Maar ja, in Nederland mag dat. Als er geen protocol is, mag je afwijken van wat er wordt beschreven, mits je het overleg met de apotheek en met de patiënt. Dus dat heet, dus heet off-label gebruik van geneesmiddelen. Nou, in elk ziekenhuis, in elke huisartspraktijk wordt off-label gebruikt gebruik van geneesmiddelen gebruikt. Hè? En daar, dat mag ook gewoon, staat in de wet uh, dat dat mag. En, um, en uh, mits je dus zeg maar, als je dus een protocol is door een beroepsgroep, dan mag je dat gebruiken. Moet je wel overleggen met de patiënt. Is er geen protocol van de beroepsgroep, dan moet je overleggen met de apotheker en de patiënt. Nou, doe je dat, nou, dan kan je, kan je nooit boetes krijgen.
0: Oké, okay, desondanks werd het je verboden. Hoe, hoe... Ja,
1: dus dat, de, aldoende leert men. Dus ze zeiden van, je mag geen off-label uh, geneesmiddelen gebruiken. En je, je bent een gevaar voor de patiënt. Zeg maar, hè? dat, dat de, zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ze hadden, dus, zeg maar dan, ze hadden het dan over bijwerkingen van deze geneesmiddelen. Echter, deze geneesmiddelen die worden door reumatologen en internisten en... Eh, dermatologen, zeg maar, dagelijks gebruikt. Hè? Wij, zij maken de recepten, wij herhalen de recepten. Dus alle reumapatiënten en esalupus patiënten, die, die slikten plakken nieuw, zeg maar, twee keer per dag één tablet, voor maanden en jaren achter elkaar. Er werd nooit een ECG gedaan. Eén keer per vijf jaar gingen ze naar de, zeg maar, de oogarts. Dus dat werd gewoon, zeg maar, het is een heel veilig... ...suf malaria pilletje. Het is eigenlijk ja, echt niks... Echt ...heel goedkoop, maar het is niks spannend. Het staat op de... ...essentiële druglist van de World Health Organization. Dat betekent dat het... ...en effectief is, én veilig. Okay. en veilig. Dus, en dus... ...al die ophef over de... ...bijwerkingen. He? Elk geneesmiddel heeft bijwerkingen. Zelfs paracetamol heeft bijwerkingen. Maar de bijwerkingen... ...van mijn patiënten, deze tien patiënten... ...een had maagpijn en een had diarree. Nee, het is dan als je het is, dus maar vier dagen en dan is het weg. Ja. He, dus de bijwerkingen zijn heel mini, minimaal, zeg maar. Niet meer dan een ander medicijn.
0: Hoe vaak komt het voor dat jij als huisarts verboden wordt een bepaald medicijn voor een bepaalde ziekte voor te schrijven? Dat nou, heb ik nog
1: nooit meegemaakt. Ik ben nog nooit gebeld door de inspectie dat ik een bepaald geneesmiddel niet mag voorschrijven. Je krijgt wel van de zorgverzekeraars allerlei impulsen om goedkope geneesmiddelen voor te schrijven. Dat gaat er weer via vergoedingensysteem. En hoe, hoe meer goedkoop je voorschrijft, krijg je van, van hen weer een beloning. Maar echt een verbod op geneesmiddelen komt eigenlijk alleen vanuit de dokter zelf. Dus sommige huisartsen willen niet specialistische medicijnen voorschrijven. Omdat ze daar geen goed gevoel bij hebben. Ja, maar het is andersom, dan wil jij het niet. Dan wil ik het niet. Ja. Snap je? Maar dat ik gebeld ben, dat ik dus zeg maar een geneesmiddel heb voorgeschreven, dat mag niet. Ja, dat is alleen als de apotheek bijvoorbeeld, de apotheek zegt dan bijvoorbeeld, weet jij dat dit potje 450 euro kost? Ik zeg, nee, dat wist ik niet. He? Ik had laatst iemand, wilde ik een een, een, een die had last van, van slechte adem, wilde ik een ...probioticum voor de mond voorschrijven, had ik 30 zakjes voorgeschreven. En dat,
0: dat kostte dan 340 euro. 340
1: euro, ik zeg. Nou, doe maar even niet dan. Ja, okay.
0: Maar wacht even, dit verbod gold niet voor jou. Dit verbod gold voor alle huisartsen. Of was het dan specifiek voor jou? Nou,
1: dit was specifiek voor mij. He? Dus dit was. Ik mocht dus niet dit. Ik was de eerste die het had voorgeschreven. Dus dit verbod was specifiek voor mij. En um, de NAG, wat dus eigenlijk de richtlijnen maakte, dat coronateam maakte dan de richtlijnen en die zei dat er dus zeg maar onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat hydroxychloroquine werkt en ze hebben onlangs hebben ze dan een soort rapid review uitgebracht waarin ze dan zeg maar gekeken hebben naar deze cocktail en nog steeds vinden ze dat het niet werkt en maar ik heb het bestudeerd en ze hebben heel veel, ze hebben hele slechte onderzoeken gebruikt en heel veel ...onderzoeken die effectief blijken te zijn... ...hebben ze niet meegenomen. Ja, maar
0: ik hoor nou twee dingen. Het een is het heeft te grote bijwerking... Het twee is het werkt niet.
1: Ja, maar no dat is dus, ik ben het dus niet eens met nee, die rapid weken. review. Het antwoord heb ik bijna klaar. En, en dus, ze hebben, dus zeg maar, niet, uh, ze hebben slechte studies gebruikt... Zeg maar, ...voor hun oordeel. En ze hebben, dus, uh, ze hebben bijvoorbeeld alle studies... ...waar vroegbehandeling zeg maar, uh, in het ziekenhuis uh, plaatsvindt... ...hebben ze niet meegenomen. Dus uh, die hebben dus... Uh, Data van tienduizenden mensen niet meegenomen. En, uh, dus maar goed, dus in ieder geval zeg maar, zo werkt dat. Hè? Dus de NAG adviseert, maar een advies staat onder de wet. Hè? Dus een richtlijn hoef je niet te volgen, maar je mag ervan afwijken, maar dan moet je wel gefundeerd ervan afwijken.
0: Wat zou er gebeuren met jou als jij gewoon wil eens een wetens doorgaat met hydroxychloroquine, toxychloroquine, voorschrijven?
1: voorschrijven? Um, nou, dan denk ik dat ik dan zeg maar een boete krijg van de inspectie. Want dat is waar ze mee dreigen. Ze hebben in feite een soort dreigbrief geschreven. En dan gaan ze zich beraden op de te nemen maatregelen. Dat is wat er staat. Dus um, ik was zeg maar gestopt met het voorschrijven van de uh, HCQ. En de eerstvolgende coronapatiënt... ...die ik had, waar ik het dus wilde voor schrijven... ...heb ik het niet voorgeschreven... ...die, heb ik, die is ingestuurd in het ziekenhuis... ...en die is daar overleden. Dus um, ja, dat, ik moet daar dan op voor zitten ...en dat vind ik heel pijnlijk. Dus, komt dan je gewetensnood ook Ik krijg dan gewetensnood. En, en nu zijn er dus meer middelen... ...die dus wat, te doen, die, die, die wat doen op dat virus. Hè? Ja. Oude geneesmiddelen... ...zoals bijvoorbeeld doxycycline... ...of ivermectine... Dus eh, mocht ik weer een coronapatiënt krijgen die, die ik vind dat ik moet behandelen, hè, dus ik ga vechten voor hydroxychloroquine, maar dan ga ik dus ivermectine, ga ik andere middelen of label gebruiken. Ja. Hè, dus ik, ga, ik, laat dan, hè, ik laat dat hydroxychloroquine even rusten. Ik geloof erin, ik denk dat het heel veilig is. Hè, en ik denk, ik ga dus ook dat antwoord schrijven op de NAG. En ik ben bezig nog met de inspectie. Eh, want want we hebben, ik vind het raar dat, dat als je dus zeg maar een succesvolle of in ieder geval als je mensen begeleidt, waarbij het blijkt dat die geneesmiddelen toch uh, schijnen te werken, dat je dan daarmee moet stoppen. Waarom bellen ze niet op van joh, waarom gaan we het om niet onderzoeken? Ja. Hè? Dus misschien dat ze, dat ze het niet goed vonden dat ik daar reclame voor heb gemaakt. En, um, maar goed, in ieder geval zeg maar. Um,
0: ik ga naar, naar een andere vraag. Je, ja. met alle respect voor jou, je hebt één huisarts in een klein Pieterikstorpje ja. ergens ja. in Limburg. Eindrijden ja. voor mij. Ja. Maar er zijn duizenden huisartsen in ja. Nederland, 8000 ja. Oké, okay. ja. hoeveel van die 8000 heeft ook het initiatief genomen van hé, hey, wat kan ik met die Nou, ik ja, weet, je van, ik weet hebben, dat
1: er dus zeg maar hier in Velden, hier in Noord-Limburg zijn de mensen die hebben daar wel we hebben ook dit geneesmiddel uh, geneesmiddel voorgeschreven en ik weet ook in Amsterdam en zo dat er huisartsen zeg maar dit geneesmiddel voorschrijven. Uh, en die, maar die gegevens hebben dan geen rugbaarheid aangegeven. Hey, ik, heb de, ik, ben natuurlijk, ik heb de social media opgezocht omdat ik gewoon enthousiast was. Ik denk van jongens, hey, we hoeven niet bang te zijn voor het virus, want er is een oplossing. Ja. Hey, dus ik was gewoon een, een enthousiaste, zeg maar, hey, een eureka, uh, het, 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 het middel wat ik heb zeg maar, ingezet dat werkt. Hey, dus ik was gewoon blij en enthousiast. En, uh, maar volgens mij zijn er veel meer collega's die het uh, voorschrijven nu,
0: ja. Alleen aan jou, oké, okay. stel dat ze nu nog coronapatiënten zouden krijgen, dan zouden zij het kunnen voorschrijven, maar, maar jij niet. Dat is de situatie. Nou, dus zeg maar,
1: ik zou nu een, een ander medicijn gebruiken, oh ja. ivermectine, doxycycline en zink. Dat schijnt het nog beter te doen, oh. beter te doen dan hydroxychloroquine okay. en uh, minder bijwerkingen. Eh, dus, eh, dus, eh, dus er zijn meerdere opties, dus dat hebben we dus ook op die website, hebben we een brief gemaakt voor de huisarts. Als de patiënt kan die downloaden, kan je die huisarts geven van, nou als ik corona krijg, wilt u alsjeblieft dan deze off-label medicijnen voorschrijven.
0: Ja, of laten we het in ieder geval even over hebben, want ik heb er wel een goed gevoel bij. Ja. 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 Oké. Okay. Heel, heel precies. Je zegt NHG, dat is het Nederlands huisartsengenootschap, ja, denk ik. Ja. Dat is de instantie die het verboden heeft? Of de inspectie voor de fonds? Nou, ontdekt? die
1: adviseert. De, de inspectie heeft mij verboden. En de NHG die zegt het werkt niet, want er is geen bewijs. Of onvoldoende bewijs. En ze ge geven een enorme focus op bijwerkingen die Heb zelden keken, optreden.
0: Ik wil weten waar dat verbod precies... Want wie heeft bedacht, dit moeten we niet
1: hebben? Nou, het is dus eigenlijk... Is het onhoudbaar? Hè? Dus ze hebben mij dus een dreigbrief gestuurd hè, van mag niet ze zijn bij mij op gesprek geweest ja. en uh, dus uh, mag ik, ik mag het gewoon niet uh, zeg maar voorschrijven en uh, uh, want het is buiten protocol het is off label nou ik we hebben dat dus onderzocht het mag dus gewoon wel hè, dus wettelijk mag het wat ik al zei hè, dus richtlijn de wet gaat boven de richtlijn en je mag dus zeg maar omdat je die eet van hippocrates hebt afgelegd waarin je dus zeg maar alles doet om jouw patiënt te helpen die in nood is, mag je dus van die richtlijn afwijken.
0: Nou, daarom zeg ik net ook. Ik ja. kan me voorstellen dat je een gewetensnood raakt op zo'n moment. Nou, dan
1: is het ook zo. Dus ik ben blij dat dus knappe koppen uh, hebben ontdekt dat er dus meer stoffen zijn die, die effectief zijn. Dus ik heb dus nu een escape. Hè? Dus ja. nu is de gewetensnood is op. Hè? Ik vind gewoon dat ik wel prescriptie, prescriptievrijheid heb. Ja. Dus ik vind wel dat wij het moeten inzetten. Hè. Dus als ik jou, zeg maar, malaria prophylaxe... Als jij dat wil, je wil naar Afrika... Dan geef ik jou hydroxychloroquine voor malaria prophylaxe. Ja. Of als jij reuma hebt of lupus, mag ik het wel voorschrijven Maar corona niet. Nou, dat kan. Dat is natuurlijk meten met twee maten.
0: Ja, heb je daar ook contact over? Kijk, jij bent een beetje die activist, arts. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb met jou...
1: iedereen contact gehad. Met de SWAP, met de NAG, met het kenniscentrum, met het ministerie. Ja, ik met heb, Hugo de jongens afdeling. Met, met de, de afdeling van Hugo de Jonge. Ik heb uh, brieven gestuurd. Ik zeg, wilt u alsjeblieft.
0: Wat is de reactie die je krijgt?
1: Nou, de reactie is eerst van, uh, er loopt een onderzoek door, betaald door ZonMW om te kijken of het effectief is. He, dat was in Utrecht, dokter Hoepelman. En daarna zei ze van, ja, dat onderzoek is gestopt. Ja, er zijn uh, veel bijwerkingen. Dus, uh, uh, hè, dus da daarna kreeg ik een brief van dat het nog niet is goedgekeurd, want er zouden te veel bijwerkingen zijn. Dat schrijven ze allemaal. Hè? Dus als reden om het niet te doen, zijn het dan, zeg maar, zijn de bijwerkingen, die mogelijke ernstige bijwerkingen, die gewoon zelden tot nooit optreden.
0: Ja, nou een dus, andere,
1: dus misleiding, vind ik dat, misleiding. Hè? Als het echt zo is... Kijk, als jij op de IC ligt en je krijgt 2,4 gram op de dag 1. Hè, daar zijn, loopt een studie hier in Nederland. De Remap-CAP-studie. En dan geven ze 2,4 gram hydroxychloroquine in één dag. Bij een geïntubeerde patiënt. Nou, dat is bijna toxisch. Hè, dat is heel hoog in een zieke patiënt. En, uh, en, uh, uh, maar deze twaalf deze tabletjes die je van mij krijgt, ja, er gebeurt bijna niks. Snap je? je lage dosis. Hele lage dosis, heel kort. Nou, je krijgt misschien een beetje maagpijn. Je krijgt misschien een dag diarree. En dat is het dan.
0: Ja, in af van je corona. Oké, okay, ja. duidelijk. Oké, okay, een ander punt wat ik met jou wilde bespreken, wat ik aan je wilde vragen. En we gaan zo naar Hugo de Jonge en zijn vaccins. Maar eerst een andere vraag. Hoe effectief zijn volgens jou als officiële huisarts vaccins voor... Andere corona-achtige virussen of influenza -virussen, of rhinovirussen Hebben we vaccins en hoe goed werken ze?
1: Nou, we hebben natuurlijk elk jaar
0: een griepvaccin.
1: Hè, en dan pakken ze vier virussen en dan stoppen ze dan in het vaccin of stukjes daarvan. En dan, dan hoop je maar dat, dat een van die vier virussen bij ons dus, zeg maar, langskomt. Trotum, en dan heb je ja. dus, zeg maar, bescherming. Maar de number needed to vaccinate. Hè, dus, zeg maar, hoeveel mensen moet ik vaccineren? Om er bij één, zeg maar, een ernstige longinfectie te voorkomen, ja, dat is vrij hoog. Dat is 30 tot 70 of zelfs 100. Dus, uh, dus uh, en het nadeel van de griepvaccinatie is, uh, is dat je dus weer meer last krijgt van coronavirussen. We hebben bij, leger, bij soldaten hebben ze gezien dat ze 36% meer kans kregen om last te krijgen van coronavirussen als ze gevaccineerd waren tegen de griep. Kan dat? Hoe kan dat? Dat komt omdat dat griepvirus is gemaakt op hondencellen. En die hondencellen bevatten coronavirussen. Dus het lichaam wordt geprimed tegen coronavirusmateriaal. wat in, die, in dat vaccin zit. Dus je krijgt een soort shot. En als dat echte coronavirus binnenkomt. krijg je dus meer een reactie van het immuunsysteem. en krijgen ze daar dus last van. Dus dat is een, noemen ze dan virusinterferentie. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar. Dus, de, dus de, er is altijd natuurlijk een hoop te doen geweest over de griepvaccinatie. Hè. Dus er komt binnenkort een boek uit van Dick Bijl over die, die griepvaccinatie. En hij zegt uh, dat het dus zeg maar gewoon bijna niet werkt. Uh, dus het is een wetenschap waarop het is goedgekeurd, is zeg maar, is, uh, zeg maar zeer een beetje dun, om het zo
0: maar te zeggen. Dan heb ik te maken met een minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, die, die daar volop in zit. Van nou, we, gaan, we gaan pas weer terug naar iets ja, van normaal. Ja, dat zag ik. Ja. Als het, ja, nou hij zegt het elke week. Dus dat, dat, ja. dat kan je niet ontgaan zijn. Nee. Nou zeg maar, wat, 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 hoe komt dat op jou over dan?
1: Nou ja, goed, dus hij, hij laat dus zeg maar, geen mogelijkheid voor andere behandelingen. Die, Bijvoorbeeld de zuidenburen, die hebben gewoon wel in hun ziekenhuizen deze cocktail gebruikt. En die zeggen gewoon dat het werkt. België en, bedoel je? België, ja. ja. En in Nederland mag dat dus niet. En wij worden dus, zeg maar, moeten dus zeg maar, alle maatregelen volhouden totdat het vaccin er is. Maar ja, ik... Eh, ik, ik ik, ik vraag me dan af van hoe kun je nou in zo'n korte tijd zo'n vaccin maken? Dat duurt normaal vijf tot tien jaar. Voordat je weet wat erbij, rem, hoeveel je moet spuiten. He, ik ben reizigers, uh, zeg maar, vaccinatiepraktijk. Gele koorts zeker in de tien jaar. Hepatitis A heeft zijn eigen schema. Hepatitis B heeft zijn eigen schema. Uh, uh, de, de, hoe heet het? Allerlei virussen die in, in, in teken kunnen zitten hebben hun eigen schema. Dus uh, je hebt. Je hebt, je hebt Elk vaccin heeft zijn eigen schema, voordat je dat weet, is dat, is dat zeg maar... Dan moet je onderzoeken en prikken en kijken en meten. Dus ik vind het allemaal een beetje snel door de bocht om daar dus al zeg maar een miljard euro aan te betalen aan al die vaccins. Terwijl het in feite zeg maar helemaal niet het killervirus is gebleken waar wij voor zijn gewaarschuwd. Dus de hoeveelheid mensen die, die eraan zijn overleden is zeg maar, vergelijkbaar met een flinke uh, griepepidemie. Snap het praat je? wel rustig nu. Hè? Kijk, als ik
0: dit op YouTube zou zetten... Dan, dan, dan wordt dat waarschijnlijk... dan is dat in strijd met de gebruik voor waarde, wordt het gewist. Ja. Nu we dat dan niet hebben... en op de andere kanalen... Ja. De bitshoot, TrueTube... Ja. Ja, 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 ja. dan kan je gewoon vrij praten. Dat is, ja, wel, dat, dat is wel mooi. Ja. Is wel maar wel mooi. het is wel, zeg maar... Ja. Hè,
1: dus, ik, ik, dus de vaccinaties... Kijk, wij geven ook de vaccinaties. Wij nodigen 950 mensen uit. Minder dan de helft komt niet... Hè? Want die zeggen: Ik word ziek van die prik. Ja. Nou ja, dat kan. Dus dat is nu, inmiddels heb ik daar ook veel over gelezen. Ja, dat is dus gewoon een. een, een, een dat is dus zeg maar gewoon een een feit, weet je. Dus, 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 dus je verkleint de kans, maar je hebt heel veel. Ja, als ik 400, als ik dus zeg maar. Dan, als ik er dan 450 vaccineer. Dan, 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 dan zeg maar hebben dus als het ware um, zes mensen baat.
0: Ja, en een aantal mensen hebben er ook klachten van.
1: En een aantal mensen hebben er klachten van. Zes ja. mensen hebben de baat, hè? Dus als je ja. uitgaat van een number needed to vaccinate van 70, nou dan heb je dus 450. Nou dan zet je dus op. Uh, zes, zeven patiënten die baat hebben van die, van die griepprik... die bij een infectie wordt voorkomen. En dus, uh, de, dus die 454, als je de 460 hebt... die krijgen die griepprik voor niks. Ja. Okay. En,
0: en, en, ik weet niet of, of jij er iets van kan zeggen, maar in ieder geval ik...
1: Maar en voor rhinovirus mm. en coronavirus is geen vaccin...
0: Nee, dit zou het eerste vaccin nee, zijn voor de de coronavirus? Dier, bij
1: de dieren wel. Hè. Bij de coronavirus, zijn bij de dierenartsen bekende ziekteveroorzakers. Oh. Hè. Dus daar zijn vaccins okay. voor de kalveren. Ja. Ja, kalveren. Ja. Een,
0: een, een zijstapje. Um, ik zag dat de financiering van de World Health Organization is veranderd de afgelopen maanden. De grootste financier, de Verenigde Staten, is gestopt. Trump vond het niet meer leuk. Dus nee. Daar gaat geen geld meer heen. Nee. En een van de grootste financiers, particuliere Bill Gates, heeft mm -hmm. zijn donaties aansluitend verhoogd. Mm -hmm. uh, wat moet ik. Vind jij daar iets van of zullen we dit onderwerp.
1: Uh... Ja, nou, daar vind ik wel. Het gaat we erom, maar want nee. het RIVM
0: heeft ook een, die luistert Bekijk,
1: daarnaar. Nee, dat begrijp ik. Dus, 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 de, dus als je het hebt over dat echtpaar. dat zit, uh, zit verweven met uh, een tiental, zeg maar. Tientallen bedrijven, hè, die dus zeg maar geld krijgen van hun foundation of hun trust, en, uh, en dat, dat, dat gaat van universiteiten tot mediabedrijven tot uh, vaccin-clubs, uh, zeg maar, de Gavi en uh, Global Preparedness for uh, Pandemic Response. Nou, allemaal illustere clubs krijgen allemaal geld van de Bill. En, en hij is er dus ook gewoon. Voorstander van om, eh, om ons allemaal te vaccineren. Ja. He, dus hij is een. Uh, hij steekt dat ook niet onder stoelen en banken. En hij zegt gewoon: ja, wij. He, daar, daar, daar. Maar goed, hij is ook gewoon een zakenman. He. Dus hij, hij verdient er ook geld aan. He, dus hij heeft een dubbele pet op. Maar hij zegt uh, ja, op verschillende, zeg maar.
0: Uh, nou ja, als een boodschap wat hij zegt, is precies hetzelfde als Hugo de Jonge. Namelijk, uh, we moeten echt iedereen vaccineren.
1: Iedereen moet gevaccineerd okay. worden. En daar heb ik een beetje groot voorstander van. Ja, ik, ik ben er ook. Kijk, als het nou. Uh, ik ben geen antivaxer. Ik heb uh, tetanus gezien uh, in Afrika. En ik heb de uh, gezien en zo en dat soort zaken. En uh, maar die. Uh, dus ik, ik zie juist wel het nut van vaccinaties. Maar deze, dit vaccin, dit, dit wordt dus een, een ander vaccin. He, normaal gesproken heb je een stukje virus, een spuit je in. En het lichaam gaat antilichamen maken tegen het stukje virus. Dus daarom ben je beschermd. Maar wat ik nu begrijp is dat ze dus zeg maar een stukje DNA... Um, wat codeert voor dat stukje... DNA, want dat, dat gaan ze in jou spuiten. Dus dit DNA komt dus in jouw DNA. Het lichaam gaat dit spulletje maken. En dan gaat het lichaam reageren tegen dat spulletje. Dat is wat ik begrijp wat ze nu doen. Dat hebben ze bij, bij dieren gedaan. En bij uh, fretten. En hebben ze dat experiment hebben ze gedaan. En hebben ze gemeten. Worden er dan antistoffen gemaakt? Nou, dat, dat, dat werd. Dat werd, Er werden antistoffen gemaakt. Maar werden die fretten dan in een ruimte gezet met coronavirussen... en dan kregen ze een coronavirusbesmetting... dan gingen ze allemaal dood aan de enorme immuunreactie die optrad. Snap je? Dus nou, dat klinkt als... Waar die het klinkt, mensen afgelopen nee, maar voorjaar dat klinkt dus heel fijn. Dan... Dus, dat klinkt dus, zeg maar... Dat, en er staat dus ook onderaan, het artikel staat van... nou, pas enorm op met experimenten in mensen. Ja. Dus ik ben, nie, ik ben heel erg, zeg maar twijfelachtig over dit vaccin en ik denk dat als je laat vaccineren dan word je gewoon een proefkonijn ja want het is niet gecontroleerd op mensen en het is een heel nieuw virus er zijn allemaal bedrijven die dan dit virus maken dus eh, als je dit eh, in je lichaam laat spuiten dan ja dan
0: ben je in feite? En in mijn ik,
1: ogen ben je dan zeg maar een proefkonijn voor een nieuw, een en nieuw vaccin.
0: Ik, en als ik je goed begrijp, is dat misschien niet meteen. Uh, en waar zou je het doen? Maar, maar zou dat een risico zijn op het moment dat later? Uh, een coronabesmetting ja. is, waar ja. je dan je immuunsysteem. En, 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 erop en, en wordt
1: veranderd. En wat gebeurt er dan? Okay. Dus waarom zou je, nou, je, je zou vaccineren?
0: Doen, omdat Hugo de Jonge
1: zegt dat het goed voor je is. Nee, precies. Maar uh, hè, dat is goed bedoeld dan, maar ik heb daar mijn twijfels over. En ik denk, hè, dat, wij hebben natuurlijk allemaal vaccinaties. Uh, uh, hè, wat ik al zei over die griepen en mazelen en noem maar op. Al die ja. kinderenvaccinatiesprogramma. programma Maar uh, voor dit virus, zeg maar, waar uh, gewoon een. Uh, zoveel bewijs is dat er een behandeling bestaat, eh, en waar dus 99,9% van de mensen geen last van heeft, waarom zou je dan vaccineren?
0: Nou, dat is een vraag... Dat vraag, vraag, die... vraag ik aan jou dan. Waarom zou je dan vaccineren? Nou, ik, ik snap dat niet. Ik vraag Hugo de Jonge aan tafel, van nou leg me dat dan eens uit, of precies. iemand van het RIVM, en ja. beide gaan niet in op, dat, op, de, op de uitnodiging. Nee. Dus dat vraag ik me ook af. Nou, precies, dus ik een denk een ander ding dat uh, Hugo de Jonge gekocht heeft is uh, uh, vaccinatiepaspoorten. Nou, het was er laatst een filmpje van Tony Blair, de oud-premier van het Verenigd mm. Koninkrijk van Engeland. Ja. Die daar ook enthousiast over is. Nou, ook Tony Blair krijgt geld van de Bill and Melinda Gates Foundation. Dus zo hangt dat dan misschien een beetje samen. Maar is er gesproken over, over die vaccinatiepaspoorten? Of weet je wat het doel is van die dingen?
1: Nou, ik heb hier ook vaccinatiepaspoorten in, in de la liggen. Hè? Dus als jij... Dat is voor het buitenland. Dat is toch? voor het buitenland. Ja. Hè? Dus als jij op vakantie gaat en uh, je, 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 je wil daar. Uh, de verre orde, nou dan schrijf ik op in het paspoort wat we spuiten, He? met stickers ja. en noem maar op. Ja. Dus op zich vind ik het dik, vind ik een vaccinatiepaspoort is geen, vind ik geen slecht iets. Alleen ja nu, nu met die digitalisatie, eh, nou weet ik dus niet. Ik hoorde dat ze contact maken dat een creditkaartmaatschappij eh, betrokken is bij de ontwikkeling van een elektronisch vaccinatiepaspoort. Ja dat soort dingen snap ik allemaal niet. Dus He, dus welk wel, welk wat voor een vaccinatieboekje of waar hebben we het dan over? Is het gewoon een fysiek boekje of is het een iets elektronisch? Nou, eh, toen ik over de hele wereld
0: reisde en zo'n dat was een papieren
1: ding met zo'n stempeltje precies, voor jou. Stempeltje erop, ja. Ja. ja, dat is er nog steeds. Dus ik weet dus niet hè, wat jij zegt dat dat. Wat is dan gekocht door Hugo dan? Dat weet uh, ik ook uh, niet. Nee, precies. Nee, precies, nee, precies maar ik stop. weet wel dat, dat, dat men in Europa is bezig met een Europese vaccinatiepaspoort.
0: Oké. Okay. Uh, ja, nee, dat tot zover ging mijn kennis ook. Dus yeah. als iemand daar informatie over heeft, dan yeah, yeah, wil ik yeah. het graag weten. Yeah. Dan wil ik jou een citaat voorleggen. En um, Het staat op uh, FDA.gov. De CDC, Center for Disease Control, geloof ik. Dat is het is een engels taalstukje. stukje. CDC in de USA saying there is no complete scientific evidence of SARS-CoV-2 and that PCR tests are not reliable as they are sensible to many other viruses a person can have. Actually the same all doctors for the truth around the world are saying.
1: Ja, nee, dus ze hebben het virus, zeg maar, SARS-CoV-2, het virus zelf, hè, het balletje zelf, hebben ze nog nooit geïsoleerd. En die test, die is ontwikkeld in 21 januari door, door Marion Koopmans en de dokter Drosten, professor Drosten, en die hebben dus als het ware een soort computeralgoritme gebruikt en wat codes van SARS-CoV-1, of hè, het SARS-virus, daar is die test op gebaseerd. En in de bijsluiter van de test staat, is alleen maar voor onderzoeksdoeleinden en niet voor diagnostische doeleinden. En nu wordt die test dus eigenlijk misbruikt voor. Die, hè, die wordt dus nu gebruikt voor diagnostische doeleinden. Dus in feite of label. Want in de bijsluiter staat, dat er is het niet voor... mag. Het is voor onderzoeksdoeleinden. Dus ze misbruiken de test. Ja, en dan zie je dus zeg maar dat er allerlei positieve uitslagen zijn die dus gewoon. Eh, in mijn ogen fout positief zijn. En, en, maar ik lees dus ook verontrustende berichten, vind ik verontrustend, dat ze het virus zelf hè, nog nooit hebben geïsoleerd. En je hebt de Koch's postulaten, dat betekent dat als een bacterie bij mij binnenkomt, geeft dat de ziekte. En als die bacterie bij jou binnenkomt, geeft hij dezelfde ziekte. Dan weet je, hij veroorzaakt die ziekte. Is nooit, zeg maar, heb ik nooit, is nooit beschreven in de wetenschappelijke literatuur dat dat virus is geïsoleerd. Nergens.
0: Nee, maar tegelijkertijd heb je wel een En bepaal... ja, Er wordt wel een vaccin
1: gemaakt, dus ik snap er oh ja. niks
0: van. Waar He? dat vaccin voor gemaakt Maar
1: Hoe maken ze dan een vaccin? He? Ze gaan ze allemaal abducties doen in Italië en Hongarije. En dan kijken ze naar overleden mensen en ze vinden dat virus helemaal niet. Dat is ook een goede vraag. Dat is een goede vraag. Waar is dat virus? He? Dus er zijn mensen die... lopen 10.000 op? Ja, waar maak je het vaccin op? En er zijn mensen die loven 10.000 euro uit... voor iemand die het bewijs laat zien... dat het virus is geïsoleerd. Snap je? Ja. Dus dat moet je isoleren. Dat is nooit gebeurd. Nou, ik snap daar niks van.
0: Je hebt eerder zulke gesprekken gemaakt. Ja. Die uh, werden uh, daarna gewist van YouTube. Ja. Mm -hmm. Jij startte daar met een van de interviewers... Uh, uh, op en een kort geding over. Ja. In Amsterdam was dat. En rond deze tijd is de uitspraak. Ja, ik zal eens even kijken
1: op mijn telefoon. Of de, want ik ben een paar keer gebeld. Dus uh, ik zal eens kijken of ik... Uh, um, ja, ik ben dus gebeld om... Uh, op Gieteling. Dus ik, ik weet dus niet wat de uitslag is dan nu. Ik ben, uh, uh, YouTube de door haar verwijderde video's met interviews niet terug te plaatsen op het YouTube kanaal van Café. Weltsmets, strikte toepassing door YouTube van haar beleid om uitsluitend content die in lijn is met de WHO en de RIVM toe te laten wordt te beperkt geacht, maar het gaat erom hoe YouTube haar beleid inzendt. De interviews waarin wordt gesteld dat het middel hydroxychloroquine werkt tegen COVID-19 wordt als desinformatie aangemerkt en mocht door YouTube verwijderd worden. Nou, dat is de uitspraak. Dus uh, ja, nou ja, goed, dan moet je gewoon een ander kanaal zoeken. Uh, het middel werkt gewoon. En, uh, dat is een... Uh, ik, uh, ik zoek, uh, er zijn genoeg kanalen waarop je, je je boodschap kan vertellen. En uh, dus dit is gewoon, ja, ik denk dat, dat dit een onderdeel is van, zeg maar... Uh, van de WHO, hè. want de WHO die heeft uh, dus ook uh, richtlijnen als het ware naar buiten gebracht met betrekking tot informatie, uh, En uh, dus de infodemic noemen ze dat. Dus die hebben dus ook uh, aan heel veel mensen gevraagd om beperkingen op te leggen zeg maar met betrekking tot uh, uh, het vermelden van informatie. Maar goed, wat ik al zei uh, ...die filmpjes van Chris Martinson... ...of uh, dokter Deep... ...in India over dit geneesmiddel... Hè, over, dat, is, blijft dat, ...dat is allemaal op YouTube te vinden. Dus in Amerika is het wel, zeg maar. Ik interviewde Jeroen Pols Zichtbaar in Amerika en ja, ja. Nederland niet. Nee.
0: En, <laughs> ja. Ik interviewde Jeroen Pols, de jurist van Viruswaanzin. En in, in dat interview kreeg hij zijn uitspraak. Uh, en... Um, en hij verloor. En ik vroeg er niet genoeg op door. dan ga ik bij jou expliciet vragen. Je zag hem. Als je terug ziet, zie je hem gewoon in elkaar. Ik zag van, oh. shit, wat ja. is dit nou? Is dit ja. dan het rechtssysteem in Nederland? Ja, ja, ja. Nu ben je wel weer... Toen je het net voorlas, wat ging er door je heen? Was je boos?
1: Nou ja, dat had ik wel verwacht. Dit YouTube is een eigen bedrijf, weet je. Die kunnen die bepalen zelf wat ze laten zien of niet. Er worden 400 uur video per minuut opgeupload. Weet je wel? Er worden miljoenen video's dagelijks verwijderd. Dus ja. dat is gewoon... Voor hun is dat gewoon gebruikelijk. Eh, ik denk dan te, voor café weltsmetsen: zorg voor een eigen kanaal. Eh, dat je dus gewoon zelf dingen kunt laten zien zonder dat je afhankelijk bent van een, van een provider. Zeker.
0: En ja. wat je krijgt met deze censuur, eh, en dat geldt niet alleen voor YouTube, dat geldt ook voor Facebook, dat geldt ook ja. voor
1: Twitter. Nee, LinkedIn, mensen worden verlinkt. Dit, dus dit is gewoon weer een typisch voorbeeld van de zeg maar, ongebreidelde censuur. Zeg maar, die actief is zeg maar, als je dus zeg maar.
0: Nou, dat is iets voor onze Tweede Kamer. tegen de stroom
1: inroeit eigenlijk. Want dat... dat is dus eigenlijk wat we doen. Hè?
0: Nou ja, die Als stroom tegen... gaat ook de verkeerde kant op. Dus nou, het is goed dat we roeien. Kan... Ja,
1: het is goed dat we roeien. Gaat de verkeerde kant op. Hè? En uh, dus dat is zeg maar een...
0: Uh... Er zijn twee dingen die je hier aan ziet. En dan gaan we naar een, naar een, naar een, naar een, naar een afronding van dit gesprek. Ja. Maar uh, de Tweede Kamer en, en het Europees parlement, die zouden toch zich sterk moet, moeten maken... voor de vrijheid van meningsuiting. En als hier een huisarts met een BIG-registratie... die gewoon, gewoon praktiserend is... zegt, wacht even, ik heb iets gevonden... volgens mij werkt het, dan is het raar... dat niemand zich daar Precies. sterk voor maakt. Dat, dat, NAG dat...
1: heeft niet gebeld, niemand heeft gebeld. Ik heb ministerie, ik heb ik correspondentie mee. Nou, ik ben nooit uitgenodigd voor een gesprek. Dus, dus ze zijn, dus niet, ge ze zijn niet geïnteresseerd, weet je wel. En oh, nou, dan ik denk het... dat
0: je de volledige aandacht hebt. Het, het positieve hiervan is dat mensen nu zien dat er op deze manier gecensureerd wordt. Gecensureerd en wordt,
1: En dan zie je dus door, dus ik heb een gesprek gehad met Thierry met Baudet. En hij zei, we hebben ook kamervragen gesteld. Reinier van Haga heeft de kamervragen gesteld. En, en dat wordt dan gewoon, zeg maar, een soort, een soort weggewapperd als een ja. kwakzalvermotie. En dus de tendens is gewoon, weet je, er is geen behandeling. Hè? En die, dat is echt geen behandeling. Nou, de Belgen, die denken daar heel anders over. Maar niet alleen de Belgen. En niet alleen de Belgen, maar de, de Zwitsers, hè, die hebben ook vroeg behandeling, met die Stoppen ze ermee, gaat de sterfte omhoog, gaat het ja. weer starten, gaat de sterfte weer naar beneden.
0: Een ander nee, voordeel van, van de censuur die we nu zien. is dat mensen die dit soort filmpjes zien. Uh, kanalen ontdekken waar ja. niet gecensureerd wordt. Dan nee, gaan we precies, daar naartoe.
1: Dan gaan we daar naartoe, precies. Weet je, of, uh, die hebben ook zo'n uh, Londonreal.tv. Dus ja. die hebben ook een eigen kanaal gemaakt. Die, die hadden ook interviews, werden ook allemaal van YouTube afgehaald. En, uh, dus, uh, dus als je wil dat jouw materiaal zeg maar, zichtbaar blijft. dan zul je dus zeg maar, of moeten betalen of een eigen platform maken. Zo, werkt dat. Hè? Dankjewel, Rob. Goed, graag gedaan.
0: Ik bel even op, ja. Is goed. Ze zijn klaar.
1: Yes, we came, we saw, he died. Juste licht
0: niet. Every nation in every region now has <laughs> a decision to make. Decision to make.
1: Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. <laughs>
0: You will never see it coming. The rock is, the
1: rock is, the rock is, the rock is. So let's stand that I can only go over here.